0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 25. Folge. Durch die Radiostation der Westalliierten kamen Menschen östlich der Elbe mit Metal in Berührung. Schnell entwickelte sich, wie in der DDR oft beobachtet, eine vitale Community, die die raren Platten, Mitschnitte und Informationen austauschte. Wie ebenso oft wurde auch die Metal-Szene von der Stadtsicherheit beäugt und zu diesem Thema begrüße ich meinen Gast Nikolai Okunev. Hallo! Hallo! Nikolai, kannst du dich zu Anfang einmal kurz selbst vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Nikolai Okunev. Ich habe in Berlin an der HU Geschichte und Sozialwissenschaften studiert, dann Geschichte im Master. Und mittlerweile bin ich assoziierter Doktorand am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung.
0: Vielen Dank dafür. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Mhm,
1: ähm, da würde ich so zwei Ebenen trennen. Einmal äh, gewissermaßen die akademische und einmal die äh, persönliche Ebene. Auf der persönlichen Ebene war das einfach so, dass ich mich während des Studiums ähm, ja für Heavy Metal interessiert habe, drücken wir es so aus. Und dann, ähm, weil man ja dann Historiker ist, auch immer die Ursprünge von Dingen erfahren möchte. Deswegen habe ich dann auch bei meiner eigenen Musik äh, versucht, immer weiter in die Tiefe zu gehen. Und äh, dann in Berlin relativ schnell, ähm, weil es ja meine Heimatstadt ist, äh, diese diese alten Ost-Metal-Bands gefunden, die es in Berlin gab. Und ähm, zur ungefähr gleichen Zeit war ich im Studium konfrontiert äh, im positiven Sinne mit ähm, Seminaren, die sich mit Subkulturen in der DDR auseinandergesetzt haben. Und äh, die Subkultur, um um die es da immer geht, quasi wo es auch einzelne S Seminare für gibt, ist Punk. Es geht immer um Punk. Ähm, gleichzeitig kriegt man aber in einer der ersten Sitzungen in der Regel, und das ist auch in ganz vielen Dokumentationen so, immer eine spezifische Statistik des ähm, im Ministerium für Staatssicherheit, ähm, der Stasi, vor die Nase gesetzt und es ist so eine tabellarische Aufstellung darüber, ähm, wie viele Punks, äh, wie viele Skinheads und wie viele Heavy-Metal-Fans es in jedem Bezirk gibt. Und in dieser Statistik wird dann, die Statistik ist natürlich totaler Quatsch, weil die haben nur sehr geringe Ahnung davon, wie viele es wirklich gibt, aber in dieser Statistik sind ähm, Heavy-Metals in der Regel die größte Gruppe. Also es gibt verschiedene Varianten dieser Statistik. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil von der Literatur, die ich kannte, ähm, da, da war Heavy Metal halt sehr, mein, meines Empfindens nach, unterrepräsentiert. Und dann hatte ich halt geguckt, ob es schon was gibt zu Heavy Metal in der DDR und zu dem Zeitpunkt gab es nur zwei gute, sehr gute, aber knappe Aufsätze und dann habe ich mich eben angefangen, selber mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das war dann auch das Thema meiner Masterarbeit und äh, da hatte ich noch so viel Raum in alle Richtungen, dachte ich, dass ich das expandieren könnte, dass ich glücklicherweise dann ans ähm, ZZF geholt wurde und das zu einer Dissertation ausbauen durfte. Ah,
0: das ist aber sehr, sehr cool, dass man dann über das Private dann historisch tiefe einschiebt. Finde total cool.
1: Ja, das ist bei dem Thema vielleicht auch... Ähm günstiger, also ich glaube, dass die meisten Leute ja irgendwie einen positiven Bezug in irgendeiner Art und Weise zu dem Thema haben. Man setzt sich ja nicht drei bis fünf Jahre mit irgendwas auseinander, was einen total langweilt. Mhm. Ähm, aber wenn jemand halt eine Doktorarbeit zu Erich Kästner schreibt äh, oder übers äh, Treibhaus Bonn, dann äh, muss man ja sozusagen die Literatur auch wertschätzen. Ähm, bei Heavy Metal kommen dann halt noch so Sachen dazu, dass zum Beispiel in den Akten des MFS Bandnamen oft bis zur Unkenntlichkeit äh, falsch geschrieben werden. Mhm. Wenn man dann aber ungefähr weiß, um welche Band es sich handeln könnte, weil man die Band selber kennt, aus eigener persönlichen Erfahrung, dann hilft das schon ein Stück weit beim Entschlüsseln dieser Akten. Ja. Also ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, eine Arbeit zu Heavy Metal in der DDR zu schreiben und in privat die ganze Zeit nur äh, russische Opern zu hören. Oder so. Das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, das wäre dann ja auch generell auch die Frage, ne? genau wie du schon gesagt hast, ob man sich damit dann irgendwie dreieinhalb oder drei bis fünf Jahre auseinandersetzen will wenn es einen gar nicht so wirklich kriegt, ne? also man das eher so ein bisschen nüchtern dann so betrachtet, aber da das Herzblut irgendwie drin fehlt, ja, auf jeden Fall. Bevor wir irgendwie genau ins Thema einsteigen, würde ich glaube ich noch mal, einmal ganz kurz über Heavy Metal sprechen generell, mhm. einfach dass wir da mal einmal kurz äh, so ein bisschen uns irgendwie an einer Definition versuchen, vor allem auch im Hinblick auf Ostdeutschland. Mhm.
1: Ähm, ja, also das ist eine, das ist eine Tatsächlich spannende forschungshistorische Frage, weil ähm, Heavy Metal zunächst ähm, lange Zeit nicht erforscht wurde. Also wir könnten jetzt ganz sozusagen in die Geschichte der Subkulturforschung gehen, ich verkürze es ein bisschen. Bei Heavy Metal jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, den originellen, also den wirklichen 60er-Jahre-Skinheads und dem 70er-Jahre-Punk gab es, äh, ich sage jetzt mal, eine gewisse Hochnäsigkeit in der Forschung, die gesagt haben, na ja, das ist das ist keine richtige Musik, das ist Krach und das ist außerdem ein Ausfluss der Kulturindustrie. Das ist, das ist nicht authentisch, das, das ist es nicht wert, erforscht zu werden. Das ist jetzt ein bisschen polemisch, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das, ist das schon korrekt. Und das hat dann dazu geführt, dass als man angefangen hat, sich sozusagen aus soziologischer, jetzt noch nicht aus historischer Perspektive, aber aus soziologischer Perspektive mit Heavy Metal zu befassen, das ging erst sehr, sehr langsam los. Das erste so Standardwerk ist von 1991. Da ist ja wie Metal schon äh, quasi so alt, dass man nicht mehr in der Lage ist, sozusagen den Ursprung dieser dieser Kultur wirklich zu erforschen. Ähm, das hat dann nochmal ein bisschen gedauert, bis es richtig losging mit der Erforschung. Und ungefähr so seit 2005 kristallisiert sich äh, mittlerweile auch mit dem eigenen Magazin eine eigene eine eigene Forschungsrichtung der, der Heavy-Metal-Studies raus. Und in diesen Heavy-Metal-Studies, und jetzt komme ich zur Frage zurück, ähm, da geht es dann natürlich darum, ja wie, wie definieren wir das eigentlich? Und mhm. was ist das für ein Begriff? Wo, wir, wo, wo kramen wir den denn her? Und jetzt aus dem Kopf, ohne dass ich Notizen dabei habe, ist, glaube ich, Stand der Dinge, dass der Begriff zunächst für laute Gitarrenmusik verwendet wurde. Ähm, in ähm, der ähm, angelsächsischen Musikkritik, ich weiß jetzt nicht genau welches Magazin, ähm, aber da zunächst als als Adjektiv, also da wurde gesagt, äh, das ist äh, diese Musik ist Heavy Metal äh, und das war sozusagen noch nicht mit Großbuchstaben, sondern eben hm. Kleinbuchstaben, ähm, also auf so Musik wie wie 60er Jahre härtere Musik, Blueshier oder oder Cream so eine Sache und ähm, für die für die Szene selbst in der Szene selbst hat man sich darauf geeinigt, okay der der Ursprung liegt irgendwo äh, entweder bei Led Zeppelin, das ist dann meist das, was die Amerikaner sagen, weil diese Band in USA so erfolgreich war, oder ähm, bei Black Sabbath, das ist sozusagen die europäische Antwort, die große Birminghamer Band mit ähm, Ozzy Osbourne. Ähm diese beiden Bands ähm jetzt in den 70er Jahren haben in der DDR für mich noch nicht sichtbare Spuren hinterlassen und das ist auch nicht das, was ich meinte. Zu sagen, dass äh, oder was 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 ich mit Heavy Metal jetzt in dem Kontext meine, sondern mhm. ähm, was, und jetzt verkürze ich auch wieder äh, wahrscheinlich, äh, naja, hoffentlich nicht zu zu sehr, ähm, diese Bands, also gibt's dann auch ne, Uriah Heep und dann die Nachfolgeprojekte aus diesen ganzen Gruppen, Dio, Rainbow und so weiter, die werden in den 70er Jahren dann eben sehr, sehr groß, ähm, spielen diesen harten äh, Gitarrenrock, ähm, das hat dann auch mit bestimmten technologischen Entwicklungen zu tun, dass man E-Gitarren anders aufnehmen kann, ähm, werden dann aber, und das ist sozusagen jetzt Heavy-Metal-History, ähm, in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre irrelevanter. Das hat mit Punk zu tun. Ähm, das hat was damit zu tun, dass die Bands so groß werden, dass die ähm, käsig werden. Und was dann passiert ist, ähm, das Ende der 70er-Jahre ähm, und auch im Zusammenhang mit Punk ähm, diese sogenannte New Wave of British Heavy Metal entsteht. Ähm, das sind also dann Bands, die äh, an dem sozusagen, was, was glaube ich, normale Leute unter Heavy Metal verstehen, sehr nah rankommen. Ähm, Twin-Gitar-Harmonien, äh, ähm, hoher Gesang, ähm, relativ, äh, also relativ äh, teiter Takt. Ähm, und das geht halt voran. Ähm, das hängt auch dann sozusagen, diese Musikbewegung hängt auch damit zusammen, dass die Leute von den Punks mehr oder weniger gelernt haben, dass man sich selber darum kümmern kann, ähm, Platten herzustellen und zu vertreiben. Dass man so ein bisschen DIY-Spirit hat. Und ähm, diese New Rave of British Heavy Metal wird, also die größte Band ist wahrscheinlich Iron Maiden. Ähm, Vorläufer zu dieser Welle, ähm, die manchmal dazu gezählt werden, was aber eigentlich Quatsch ist, sind sowohl Motorhead als auch Judas Priest. Also das sind ja schon so mit die drei größten Bands überhaupt. Ja. Ähm, und diese Musik, ähm, ACDC wäre noch so ein, ähm wäre noch in diesem Kontext zu sehen, die australische Band, diese Musik Ende der 70er, Anfang, Anfang der 80er Jahre, die finde ich ihren Weg durchaus in die DDR. Mhm. Und ähm, ähm, wird dort eben, also führt dort eben dann einen längeren Zeitraum zur Entstehung einer Szene, ähm, begrifflich läuft das, das hat Wolf-Georg ganz gut gezeigt, also der Musikwissenschaftler, ähm, noch nicht sofort unter Heavy Metal, sondern das ist auch erstmal, also so wie alle Genrebegriffe sind Genrebegriffe wie Container, die eigentlich den Plattenfirmen dienen, ähm, läuft das in der DDR zunächst unter Heavy Rock oder oder Hard Rock. Heavy Rock ist ein Begriff, der sich lange hält. Ähm, irgendwann dann so Mitte der 80er hat man sich auf Heavy Metal geeinigt. Dann gibt es auch Bands, die sich positiv äh, darauf beziehen, sagen, ich, ich mache Heavy Metal. Ähm, genau. Und diese, diese Szene, die da entsteht in den frühen 80ern, das geht dann auch sozusagen in die Richtung, die, wie man sich heute Heavy Metals noch vorstellt. Also lange Haare, großer Männeranteil Lederjacken oder Jeansjacken, enge Hosen, Turnschuhe, viel Bier und eben viel laute Musik. Und da unterscheidet sich dann auch sozusagen die DDR-Metal-Szene von der bundesrepublikanischen oder britischen oder französischen wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Ich hätte mich genau bis zum Ende jetzt gewartet, weil man hätte auch sagen können, ich hätte jetzt darauf gewartet oder gedacht, dass du sagst, sie unterscheidet sich dann doch, aber es ist ja auch ganz interessant, dass sie sich dann auch irgendwie identisch ent entwickeln, ne? auf beiden Seiten. Das Was ja auch immer ganz interessant ist, so dieses, wie durchlässig dann doch dieser eiserne Vorhang in bestimmten Bereichen dann doch war und sich viele Dinge dann doch gleich entwickelt haben und nicht wie bei den Vögeln auf Madagaskar dann ganz unterschiedlich. Nee. Ähm, diese Szene, die wir gerade schon ein paar Mal angeschnitten haben, wie ist die eigentlich entstanden so.
1: Ähm, also die ähm, 70er-Jahre-Bands, die groß waren zum Beispiel eine Band, die viele Leute hören, wo sie sich vielleicht, die heute ein bisschen einen schlechten Ruf hat, also die Band Sweet. Weil wenn man Sweet jetzt in den 70ern betrachtet, dann ist das ziemlich solider Hardrock, der auch Spaß macht, zu dem man so ein bisschen tanzen kann. Das ist so Musik, die, die in der DDR durchaus vorhanden war, die auch im Radio lief. Ähm eine Band, die ganz relevant ist, ist ähm, ACDC, weil ähm, ACDC ähm, von Amiga eine Lizenzpressung erhält. Das heißt, von ACDC kann man in der DDR tatsächlich einfach über Amiga kaufen. Ähm, das ist also eine, eine, eine relevante Band. Und dann gibt es in der DDR zu der Zeit schon eine Szene, die es in der Form in der Bundesrepublik tatsächlich nicht gibt. Also die Blueser, das sind also Leute, die ähm, also da gibt es auch Bibliotheken mittlerweile zu, eben äh, Blues-Fans, die hören ähm, halt, also klassischen Blues, aber eben auch härteren Rock, die hören durchaus äh, Black Sabbath, ähm, die haben ihre Parkas an, ihre Jesus-Latschen, die trinken Rotwein und schlafen am Straßenrand, also das ist so eine äh, so eine Spielart der Hippies, könnte man fast sagen, mhm. und die ähm, die gibt es aber sehr, sehr lange, also die gibt es, äh, diese Szene äh, gibt es fast bis zum Ende der DDR, ähm, und ähm, was ich in den in der Arbeit mit den Zeitzeugen oft gehört habe, was so ein wiederkehrendes Motiv ist, ist, ich kannte da so einen älteren Blueser, der war so dann 1980, 81 oder was, war der schon 24 oder 25. Das heißt, der hat doch schon ausgelernt, der hat ein bisschen höheres Einkommen. Ähm, und diese Leute, die hören Motorhead oder diese Leute hören ACDC. Und mit denen hängt man in der Kneipe rum. Ähm, mit 16, 17, und dann fängt man an, halt äh, mit denen über irgendwie mit denen in Kontakt zu kommen. Und das ist so der ähm, der moment ähm, wo sozusagen in, in, innerhalb der ddR äh, ja musikalisches Wissen und auch bestimmte so praktiken äh, übertragen werden ähm, und das nächste ist ähm, eine, äh, also im englischen wird das als radio blitzkrieg bezeichnet äh, eine eskalierende mediale auseinandersetzung äh, in den 80er jahren ähm, in europa ich denke auch global. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Bundesrepublik ihre Rundfunklizenzen privatisiert. Das heißt, es gibt dieses ganze, nur das Privat, der private Rundfunk kommt hinzu. Das äh, führt dazu, dass äh, auf beiden, also auf privaten und auf äh, öffentlich-rechtlichen Stationen viel mehr Musik gespielt wird. Und äh, diese Musik kann zumindest in den Grenzgebieten der DDR ja empfangen werden. Also in südlichen Bezirken äh, empfängt man dann in äh, Bayern 3 ist, glaube ich, da, wo da bei denen die Metal-Sendung läuft. Im, im Norden dann eher bei NDR und äh, Berlin gibt es eben dann RIAS und diese Sachen. Und das andere sind die ähm, Rundfunkstationen der Alliierten, die für einige Leute eine Rolle spielen. Da gibt es ähm, ähm, AFN, ähm hat eine Sendung und ähm, ich glaube, es heißt erst American Forces Network und dann Allied Forces Network, aber es ist wahrscheinlich falsch oder andersrum, wenn ich es jetzt so sage. Ähm, und BFBS, also British Forces Broadcasting Station. Das sind zwei so Soldatenradios, mehr oder weniger, die aber für die Unterhaltung gedacht sind, also für die mhm. Unterhaltung der Soldaten. Und ähm, da läuft, da laufen wöchentlich Heavy Metal-Shows, wo auch sozusagen nachweisbar ist, dass die Leute die gehört haben. Mhm. Und ähm, ein zentrales Ereignis könnte ich sozusagen abschließend noch nennen. Ähm, das ist äh, 1983 bzw. 1984 gibt es, äh, findet in Dortmund ein Festival statt ähm, mit sechs, damals die größten Heavy-Metal-Bands des Planeten. Ähm, und davon gibt es eine ne Aufzeichnung, sechsstündige ähm, Aufzeichnung. Äh, Rock, Pop in Concert heißt diese Reihe. Der Höhepunkt ist eben dieses, oder für die Heavies der Höhepunkt ist dieses Riesenkonzert. Und dieses Riesenkonzert wird dann eben im Frühjahr ähm, übertragen auf dem ZDF. Das, das ist so ein Ereignis, wo auch sozusagen wiederkehrend und regionunabhängig die Leute sagen, da saßen wir alle vom Fernseher. Das wollten wir alle hören, das haben wir aufgezeichnet. Aufgezeichnet heißt in dem Fall äh, nur den Ton. Ne? Also mit mhm. äh, Videorekorder ist da in der Zeit nur sehr selten was. Und dieses Ereignis zeigt Meiner Meinung nach einerseits, da waren schon Leute da, die sich dafür interessiert haben. Aber andererseits ähm, sozusagen beschreiben das ganz viele Leute als Initiationsritual. Ab dann sozusagen wussten wir, wie die aussehen. Wir haben die, wir, haben die, wir haben die gesehen und wir waren sechs Stunden lang dabei. Das ist ein ganz wichtiges Ereignis für viele Leute.
0: Weil es so ist, dass sie bis dahin oftmals möglicherweise die Musik gehört haben, aber einfach, ja, es keine... Bravo oder wie auch immer Magazin gab, wo diese Menschen dann auch zu sehen waren. Also es war natürlich nicht wie heute Internet, man gibt dann da irgendwie ACDC ein und sieht dann da Millionen Bilder. Das ist ja irgendwie schon klar, aber da hatten die dann überhaupt kein Bild von den Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes, die diese Musik machen.
1: Ähm, also Bravo ist halt tatsächlich ein Stichpunkt. Ne? Die Bravo ist ja in den 80er Jahren haben die ja durchaus mal Fotostrecken drin von, von Heavy Metal Fans. Mhm. Äh, Heavy Metal Bands. Yeah. Und ähm, die Bravo findet ihren Weg über den Eisenen Vorhang. Also das, das, da finden schon sozusagen Transfers statt. Mhm. Später gibt es dann ja auch die Metal Magazine, die über die abenteuerlichsten Wege über die äh, Grenzen gehen. Ähm, ob die Leute jetzt konkret vor dem Konzert sozusagen wussten, wie ein Heavy-Metal-Fan aussieht, ähm, glaube ich schon. Also die das, ist, das sind keine Aliens gewesen. Die Sachen mhm. waren ja da und mhm. sozusagen lange Haare und Lederjacken, das, das ist ja sozusagen eine naheliegende Kombination mhm. ein Stück weit, wenn man äh, Blueser und, und und Biker zum Beispiel schon kennt. Ja. Aber halt die die Ideole zu sehen und diese Songs zu hören und dann wirklich sechs Stunden Musik, zu haben, die man quasi einfach kostenlos aufzeichnen kann. Das ist halt schon schon was Besonderes gewesen, glaube ich. Man muss sich halt ähm, jetzt unabhängig von den Bildern auch mal ähm, daran erinnern, sozusagen wie, wie, wie spärlich Musik war. Also äh, wie, wie schwer es teilweise war, zumindest in der Frühzeit noch an die äh, Titel heranzukommen, beziehungsweise wie teuer. Das ist mhm. ein Faktor. Und da konnte man dann einfach eine Kassette anschließen und hatte das.
0: Okay. Wie, wie hat das damals funktioniert um mal kurz mal einzuhaken mit der musik also wie hat man sich die dann besorgt wenn nicht über mitschnitte
1: ähm, also die ähm, es gibt zwei grundsätzliche sozusagen technische möglichkeiten das erste sind tonbandgeräte die die, die der auch bereitstellt mit tonband und das andere sind ähm, halt eben Kassettenrekorder. und diese neuen also damals neuen die c60 kassetten die tapes wie wir sie heute kennen, mhm. die ähm, in manchen Regionen äh, relativ schwer zu kriegen sind, aber die grundsätzlich äh, billiger sind als Schallplatten. Ne? Und ähm, diese Kassettenrekorder, die Sternkassettenrekorder, die viele Leute das auch wiederum wiederkehrendes Muster sich von ihrem Jugendweihegeld gekauft haben, die ermöglichen es halt, und das ist auch was, glaube ich, was man nicht unterschätzen sollte, ähm, dass man Musik weitergeben kann, ohne dass man selbst die Musik verliert. Mhm. Das ist ein ganz grob gesagt ein Vorläufer vom vom heutigen File sharing ne? Und ähm, diese diese Kassettennetzwerke, die da entstehen in der DDR, die haben in der DDR also Tauschringe. Die haben eine besondere Intensität, aber gleichzeitig sind diese Kassettentauschringe ähm, auch ein globales Phänomen. Also ähm, auch sozusagen Bands aus Brasilien tauschen mit Bands aus Japan zu dem Zeitpunkt einfach, weil man diese Kassetten halt auch mhm. preisgünstig verschicken kann. Und weil man selbst, selbst eben nichts verliert, wenn man die Musik äh, kopiert oder nur sehr geringfügig was verliert. Also das ist das ist ein Weg, wie man ähm, sozusagen Kassetten tauscht miteinander. Ähm, Im Radio ähm, kann man eben die westlichen Radiostationen hören. Und im weiteren Verlauf ähm, spielt auch der DDR-Rundfunk äh, immer wieder Heavy Metal. Ähm, spielt dann sogar so viel, dass Leute sich beschweren, da äh, liefe zu viel. Und ähm, eine andere Möglichkeit, eine dritte Möglichkeit sind, ähm, Pressungen von ähm, äh, Heavy-Metal-Platten aus, äh, aus den östlichen Bruderstaaten. Also in Ungarn, wenn man da hinreist, äh, kann man Platten kriegen. Die kosten dann schnell ein halbes monatliches Lehrlingsgehalt. Also da muss man einiges investieren. Ähm, und ähm, die andere Möglichkeit, das äh, ist immer schwer zu quantifizieren, ist, dass, ähm, so wie bei den Punks, äh, Rentner eben in der Lage sind, die dürfen ja sozusagen die Bundesrepublik besuchen und mh, auch Verwandtschaftsbesuche und dann bringen die halt dann Platten mit. Mhm. Ähm, das ist dann halt zum Beispiel in Berlin, wo es ja dann viel sozusagen auf beide äh, ja Verwandtschaften auf der anderen Seite der Mauer, da sozusagen fließt relativ äh, viel Musik äh, nach dem Osten und sozusagen, was man sagen muss, dass diese diese Art und Weise, die ich jetzt beschrieben habe, dass sie natürlich über Kreuz laufen. Also teilweise ist das so, Leute lassen sich äh, von ihren Verwandten aus Westberlin eine Platte mitbringen, dann geben sie die Platte, weil sie Kontakt haben, dem äh, dem Redakteur beim Radio, der überspielt die auf Band dort und dann überträgt er sie im Radio und dann können andere Leute sie wieder aufnehmen. Mhm. Also das geht kreuz und quer. Beziehungsweise, ich habe einen Plattentauschring, ich krieg pro Monat kriege meine zwei, drei Platten, dann kommen meine Kumpels zu mir, die bringen das Bier mit, dafür dürfen sie von meiner Schallplatte auf ihre Tapes überspielen und dann gehen sie alle am nächsten Tag glücklich mit drei neuen Alben zu, nach Hause. Also so entstehen diese, diese Netzwerke, ähm, die teilweise äh, monetär sind, also teilweise lassen, lassen die Leute sich ah, okay. auch bezahlen dafür, dass man mhm. eine Platte überspielt. Das ist dann ganz spannend, weil ähm, da findet man tatsächlich Anzeigen. In, mhm. ähm, im neuen Deutschland oder in der in der neuen Zeit. Also da annoncieren Leute damit, ja, schickt mir eure Tapes, dann dann spiele ich euch Heavy Metal. Ähm, teilweise und wohl häufiger ist das so, dass die Leute, dass das auf freundschaftlicher Basis, also nicht nicht ohne Geld als Mittler, äh, funktioniert.
0: Sondern ähm. halt irgendwie so natural oder halt auch nicht.
1: Genau. Mhm. Genau. Haben auch Leute und äh, äh, hat auch nicht immer was mit Musik zu tun, ne, wenn man dann in der Gruppe ist, der eine kann, das ist vielleicht jetzt ein Übergang zum nächsten Thema, der andere kann mir meine 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 Jeansjacke mit einem coolen Motiv bemalen und der eine hat sagen, äh, der hat das, das Album, ich habe das Album, äh, dann stimmt man sich so ab, dass man das äh, gemeinsam über die Ziellinie schafft, dass alle von allem was
0: haben. Das war ja das, was ich im Intro irgendwie angesprochen habe, weil ich das so, ich das so interessant finde. Beim Hausbau hat man das ja in der DDR auch ganz häufig gesehen, dass da dass man da verschiedene Leute einfach irgendwie hat die einem da dabei dann helfen dieses Haus zu bauen der eine das Holz der eine die Steine der andere das Zement mhm. den Zement und so war das dann auch bei der auch bei der Heavy Metal Szene
1: also mit so mit so grauen oder Schwarzmarkt Techniken ja ja also das gibt gibt's durchaus vor kommt durchaus vor und sagen der wichtige Punkt ist das ist eine Sache die die Leute dann nach 1990 sagen man konnte halt nicht alleine Heavy-Metal-Fan sein. Ne, man mm, hat dieses okay. Netzwerk gebraucht. Ja. Und später, also 1992, wenn du genug Geld hast, kannst du ja die, die Sachen kaufen. Mm. Das, das geht halt in der DDR nicht, da braucht man diese, diese Netzwerke. Insofern ist da schon, schon eine Ähnlichkeit zu, zu anderen ähm, so, mm. äh, äh, Tauschpraktiken in der DDR, wie beim Hausbau oder beim Klavierstimmen oder beim Autoreparieren.
0: Ja. Wer ist Heavy-Metal-Fan?
1: Ja, das ist das ist tatsächlich eine gute Frage, ähm, die auch äh, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin. Also die ähm, es gibt einen ganzen Strang von ähm, DDR Soziologie. Also die mhm. die wollen insbesondere in den letzten beiden Jahren der DDR wollen die halt erforschen besser wer diese Leute sind. Die haben so ein bisschen das Problem ähm, jetzt rein theoretisch methodologisch. Die suchen nach Homogenitäten. Also die haben einen äh, marxistisch-lininistisches Vorstellung, äh, eine marxistisch-lininistische Vorstellung von Kultur. Diese Produktionsverhältnisse produzieren diese Form von Kultur. Mhm. Das heißt, diese Gruppe, also die diese Musik hört, die muss aus dem gleichen Milieu quasi kommen. Und deswegen stellen die ähm, einen sehr starken Überhang an äh, also klassischen Arbeitern fest. Proletarier, mhm. man äh, früher gesagt. Ähm, das will ich nicht. Das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, dann halt auch meistens männlich. Ähm, aber ähm, die Zeitzeugen, äh, mit denen ich gesprochen habe, und wenn man auch ein bisschen genauer hinguckt in den Akten, da findet man dann eben schon, ähm, dass es eben doch Leute gibt, sozusagen, die ähm, auch mal, also dass es auch Studenten da unter der Gru unter der Gruppe gibt. Es gibt eine witzige Umfrage oder Erhebung dieser dieser Jugendforscher. Ähm, wo ähm, ermittelt wird, welche Gruppe am besten über welches Genre Bescheid weiß. Mhm. Und da können ähm, ungelernte Arbeiter wissen am besten bei, äh, ähm, ich glaube das, ich weiß, die Bezeichnung ist glaube ich Disco Musik, also so, so reine Tanzmusik. Mhm. Ähm, und die Studenten wissen halt in mehreren Kategorien am besten Bescheid. Ne? Also die äh, kennen sich im Singer Songwriter am besten aus, aber eben auch im Heavy Metal die zweitgrößte, also die Gruppe, die am zweitbesten bei Heavy Metal Bescheid weiß, sind die gelernten Arbeiter. Mhm. Und das, da gibt es vielleicht dann eben noch eine Erklärung für, weil diese gelernten Arbeiter, ähm, die hatten eher die Möglichkeit, an Heavy Metal ranzukommen, weil die jetzt ja zumindest ein stabiles Einkommen brauchten. Das hat mir ja gerade geklärt, dass diese ganze Veranstaltung, genau. braucht nicht nur Freunde, sondern man braucht auch Geld, wenn man ja. ungelernt ist. Ähm, gar keinen Job hat, dann kommt man da halt nur, kommt man da schwieriger ran. Ah, der okay. Der. Mhm. Ähm, also auf diesem Niveau, ne, gelernte Arbeiter, ähm, mit Abitur mitunter. Ich habe ein paar, wie gesagt, ein paar Studenten tatsächlich in meiner Gruppe. Ähm, ich würde behaupten, auch wenn ich damit manchmal äh, so ein bisschen anecke, weil ich keine richtige Erhebung gemacht habe, dass die alle so zwischen 65 und 70 geboren sind. Also da liegt so mhm. der Schwerpunkt. Je länger die DDR läuft, desto jünger werden die. Also ähm, 1989 findet man dann durchaus 16-jährige Metal-Fans, aber sozusagen die, äh, der große, sozusagen die große, der große Batzen würde ich sagen liegt bei 65 bis 70. Und ähm, oftmals sind die Leute, wenn sie ausgelernt haben ähm, und wenn sie ähm, eine Freundin haben, und wenn sie eine Freundin haben, wollen sie in der DDR tendenziell eine eigene Wohnung. Eine eigene Wohnung kriegt man, wenn man ein Kind hat. Ähm, das heißt, so mit 23, 24 sind die Leute dann erstmal raus aus der Szene. Das kann man auch auch ganz gut fassen so. Ähm, ich habe einen Fall, da ist einmal ein 29-jähriger ähm, Heavy-Metal-Fan immer in der Gruppe und der wird immer als, als heavy Oper bezeichnet. Also das ist schon ein, sozusagen ein, eine Abweichung. So ungefähr würde ich das äh, beschreiben.
0: Also so bis 23 ungefähr, relativ große Gruppe und dann wird dünnt sich dann nach hinten hin eher, eher aus. Ah, okay.
1: Genau, aber sozusagen ab in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, es wird halt immer leichter, in diese Musik ranzukommen. Ne? Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Es gibt dann auch nochmal Reiseerleichterungen in den 80er Jahren. Ähm, die Kassetten werden billiger, es zirkuliert einfach viel mehr und dann hat man sozusagen auch die Möglichkeit, leichter Heavy-Metal-Fan zu sein. Hm. Möglicherweise liegt es daran, aber gleichzeitig beschreibt die, Stasi das gleiche Phänomen ja auch für Punks. Also die Punks werden auch immer jünger und dann irgendwann am Ende gibt's es 13-, 14-jährige Skinheads. Also das sozusagen alle Subkulturen verjüngen sich im, im weiteren Verlauf.
0: Mhm, mhm. Ja. Ähm, du hattest vorhin gesprochen, davon gesprochen, dass es auch in, 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 in Ostdeutschland ähm, Sender gab, die Heavy-Metal-Musik gespielt haben. Ähm wie ist das, also wie ist das dazu gekommen? Ähm, ich fand es nämlich gerade so witzig, dass du erzählt hattest, dass, 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 die, dass, dass die, äh, die Fans teilweise Redakteuren von diesen Sendungen die Platten ausleihen, damit sie die auf Magnetband spielen können. Also das ist irgendwie auch eine interessante Szene zwischen Hörenden und eben den Redakteuren.
1: Genau, also das ist ähm, halt im Berliner Raum. Ne? Mhm. Ähm, also das geht los mit, äh, der äh, samstäglichen ich glaube samstäglichen Wunsch- und Grußsendung auf Stimme der DDR, zweistündige Wunsch- und Grußsendung und da ähm, entwickelt sich, ähm, im Laufe der ersten Hälfte der 80er Jahre so die Tradition, dass in der zweiten Hälfte werden die harten Sachen gespielt. Also da kann man okay. sich dann Iron Maiden wünschen oder, oder Van Halen oder so und das, das wird da gespielt, ähm, gleichzeitig ähm, schreiben die Leute, ne, schreiben ja Hörerbriefe, wir wollen das und das hören. Und dann gibt es in der DDR spezielle Formate, ähm, ähm, von Band Fürs Band und so heißen die, ähm, wo man quasi eine Hälfte einer LP einfach durchlaufen lässt im Radio und zwei Wochen später die andere Hälfte. Mhm. Und das wird angekündigt als als Mitschnittservice. Da könnt ihr eure Texte oh, okay. machen. Und da gibt es einen Redakteur, Leo Gehl, der ist jetzt glaube ich in, beim, beim beim westdeutschen Rundfunk im Radio ähm, der spielt da die der spielt der ist da sozusagen zuständig für die für die härtere Musik kriegt auch den den Spitznamen äh, Heavy Gel Heavy Gel und ähm, es kommt dann ein Stück weit und das hängt mit der Privatisierung der Rundfunkfrequenzen zusammen in der Bundesrepublik die Idee auf eine DDR, denn wir brauchen auch ein Jugendradio, was sich nur an Jugendliche richtet. Es gibt vorher schon dieses Programm DT64, das einige Stunden am Tag sozusagen speziell für Jugendliche zugeschnitten sendet. Mhm. Und 1986 meine ich, intensiviert sich dann die Planung und 1987 Ende 1987 geht sozusagen ein eigenes jugendradio auf Sendung, äh, was ähm, dann über verschiedene Aufbaustufen äh, letztlich äh, den ganzen Tag übersendet. Mhm. Und dort kriegt ähm, der Redakteur Matthias Hopke ähm, gewissermaßen den Sendeplatz von äh, Leo Gehl, oder der kämpft sich den so ein bisschen und darf dann da samstags eine Stunde lang äh, Heavy Metal spielen. Und da würde ich eben argumentieren, ähm, kann der da mehr oder weniger machen, was er möchte? M mehr okay. oder weniger. Also diese, diese alten Regeln, die wir kennen, es gibt ja diese 60-40-Regel, also 60 Musik, 60 Prozent der Musik im Radio oder auch auf der Bühne soll aus ähm, sozialistischen Ländern kommen, in Anführungszeichen, und nur 40 Prozent dürfen auf de aus dem nicht-sozialistischen Ausland kommen. Und dass man eben nicht nur dann eine ganze Sendung mit Metallica fü füllt. Mhm. Ähm, das macht Hopke auch nicht. Aber der macht dann halt so eine Späße wie. Ähm, er macht im Service-Teil, also wo er Konzerte ansagt, macht er im Hintergrund eine Inst instrumental einer ungarischen äh, Hardrock-Gruppe an. Mm. Und das rechnet er dann auf, auf die 6040. Und dann kann er dann durch solche Geschichten aber dann deutlich mehr spielen äh, von westlicher Musik, weil das ist ja die Musik, die, die Leute eigentlich haben wollen, ne? In der Regel, ähm, als erlaubt ist. Und das würde ich argumentieren, sozusagen, das erodiert im Verlaufe der der letzten paar Jahre der DDR noch weiter. Also ganz am Ende dürfen die wirklich das dann so ein bisschen egal. Und da ähm, spielen sie dann auch Sachen, wo du dir denken würdest, hm, da würde ich ja schon beim Titel sagen, so ein Song wie Over the Wall oder so, das würde ich. Oder Breaking the Law, sind das, sind das, oder Bombenhagel, ne? Wo, ähm, Bombenhagel ein Titel der Gelsen gelsenkirchner Band Sodom, wo im ähm, äh, mittelteilen solo drin ist, was auf der Melodie der Deutschen Nationalhymne basiert. Das läuft dann im, im DDR-Rundfunk, ne? als äh, Heavy-Metal-Version. Ähm, also das, das, das äh, deterritorialisiert sich so ein bisschen. Also da hat dann der, der Rundfunk nicht mehr Zugriff darauf, was die, was die Redakteure machen. Für, für mich als Historiker ist diese ganze Radiosendung absolut grandios, weil mhm. ähm, ähm, leider gibt es nur sehr wenig Aufzeichnungen. Also ähm, ein paar Schnipsel, eine Sendung habe ich komplett. Aber wie das so ist in der DDR, das produziert Bürokratie. Also ich habe Musiklaufpläne ohne Ende, ich habe Manuskripte und ich habe die Hörerbriefe. Also da gibt es dann hunderte Hörerbriefe. Und die sind das sind halt großartige Quellen, weil das weil das Ego-Dokumente sind, wo die Leute über sich selbst schreiben, was sie mögen, was sie an der DDR stört. Und die haben so ein bisschen die ähm, die Eigenschaft, was man aus anderen Bereichen kennt, von Eingaben. Das heißt, die Leute meckern. Die beschweren sich, und das ist das ist eine großartige Quelle.
0: Wie, also, wie, wie muss man sich diese 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 Briefe so vorstellen? Also, wie viel geht da in, hin und her, oder wie, wie viel schreibt die Metal-Szene an
1: DT64? Ähm, sehr viel, also ähm, es gibt, also DT64 erhebt es äh, statistisch, ähm, die sind, also die Heavy-Metal-Sendung ist fast immer die größte Sendung, also die Sendung mit den meisten äh, Zuschriften, ähm, ähm, manchmal geht's in die Tausende, also irgendwann werden mal Scorpions-Poster, glaube ich, äh, verlost und da schreiben dann mehrere tausend Leute in einer Woche. Also da, da gibt's echt viel. Ähm, die Briefe sind in der Regel auf ganz einfachen Postkarten. Mhm. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass Fanclubs schreiben. Das ist dann ganz interessant, weil dann sagen die, nein, wir sind, hier ist nicht eine Person, die sich diesen Titel oder so von Metallica wünscht. Wir sind 13. Und so versucht man sich da mehr Gewicht zu verschaffen. Ähm, was auch ganz spannend ist. Und manchmal liegen auch im Archiv die Antworten, die DT64. Ähm, ah, cool, geschickt. Hm. Dann hat man, das ist dann halt ganz interessant. Dann braucht man auch die Sendung nicht unbedingt. Also, weil wenn man sozusagen die Musiklaufpläne hat und die Reaktion der, äh, der Fans, dann weiß man ungefähr, was in der Sendung passiert ist. Also, Hopke beleidigt zum Beispiel einmal die, oder beleidigt, also, bringt einen Spruch über die kalifornische äh, Thrash-Metal-Band Slayer, äh, nennt die Milchbubis und da seine, eine Wolke von Zuschriften, äh, wie, wie es denn sein könnte, dass der dass der Abderit Hopke äh, Slayer beleidigt. Oder einmal diese diese samstägliche Wunsch- und Grußsendung, also noch bevor es die DT460 gibt, ähm, einmal wird diese Sendung, oder die Sendung wird moderiert ähm, von äh, im Wechsel und wenn eine Frau moderiert, dann das war so ein bisschen wie beim wie beim Fußball jetzt vor ein paar Monaten. Dann kommen da auch Zuschriften, wie es denn sein könnte, das ist eine gerade eine Frau die Heavy Metal Sendung moderiert. Die wüsste doch gar nicht, wovon sie redet. Und also da findet man findet man, findet man spannende Quellen. Mhm. Und dann ist natürlich eine Sache mit den Zuschriften noch relevant, weil ähm, die die Radiocharts drücken wir das mal so aus in der DDR, die werden ja über Abstimmung per Post geregelt an die Sender. Okay. Und, und da sozusagen sind die Heavy Metal-Leute tatsächlich mit die aktivsten Schreiber. Also, wenn man sich von DT64 ähm, von 88, eine Top 20 rauszieht, dann werden da die Hälfte der Songs werden Heavy Metal-Songs sein. Ähm, das ist, also die dominieren dann die Charts. Das geht dann so weit, dass man die aus den aus den aus der Beatkiste so rausholt und sagt: Naja, nee, die müssen irgendwie eigene Charts haben, sonst sind die immer auf Platz 1. Dann holt man sie aber wieder rein und dann dominieren sie wieder. Ähm, das ist ein System, mit diesen Zuschriften, das ist auch ganz spannend, was die Bands, ähm, einige haben gesagt, na klar haben wir das gemacht, andere haben gesagt, das ist ja widerlich, die, die das gemacht haben, aber die DDR-Bands nutzen das teilweise aus, also die bringen dann zum Konzerten vorfrankierte Postkarten mit, die man quasi nur noch unterschreiben müsse ja. und dann landet man da auf Platz 1.
0: Das wäre mir jetzt auch mal eine Frage gewesen, wir haben jetzt ganz viel über, ähm, über Heavy-Metal-Bands gesprochen, die so eher westlich, aus dem westlichen sind, die dann in westdeutschen Radiosendungen oder Radiostationen gespielt werden. Aber wie sieht's denn mit äh, ostdeutschen Metal-Bands aus zu der
1: Zeit? Ja, also da ähm, gibt es auch schon Bands quasi seit den 70er-Jahren, also ganz oft sind die erste Welle sozusagen an Bands, das Kapitel habe ich noch nicht geschrieben, aber sozusagen die erste Welle an Heavy-Metal-Bands, das sind dann schon Leute, die in den 70er-Jahren aktiv waren, die äh, haben schon auf so Jugendtanzveranstaltungen dann mal Van Halen gecovert oder eben äh, Highway to Hell oder sowas, irgend so, eine, so eine Gassenhauer. Und mit entstehen dieser Szene ähm, spezialisieren sich bestimmte Bands und sagen, okay, wir machen jetzt noch Heavy Rock und dann später Heavy Metal. Ähm, von diesen Bands wird in der Regel erwartet, dass die bei Live-Auftritten ähm, covern. Und beinahe ausschließlich. Also äh, das äh, greift ja halt auch manchmal die künstlerische Integrität der Band an, aber es wird eben erwartet, ähm, wir wollen hier, wenn du zehn Songs spielst, dann sechs oder sieben davon müssen vom neuen Iron Maiden Album sein. Weil eben die Fans nicht in der in der Position waren, Iron Maiden wirklich mal live zu sehen. Ne? Diese, diese Funktion wird dann eben Ersatzfunktion genannt. Und, ähm, eine Band, die da wahrscheinlich eine große Rolle spielt, ist Formel 1 aus Berlin. Ähm, das so mit allem nötigen Respekt, aber die profilieren sich eben als, als Formel 1 oder Judas Priest Coverband. Äh, Formel 1 ist relevant, weil ähm, das die einzige Band ist, die in der DDR ein komplettes Album aufgenommen hat mit Live im, live im Stahlwerk. Mhm. Ähm, wenn man aufnimmt, wiederum, ähm, kann man natürlich nicht zu 60 oder 70 Prozent covern, sondern da wird von den Bands erwartet, dass sie auf Deutsch singen mhm. und dass sie äh, ja eben die, was viele machen, ist sozusagen die Lebensrealität der der Fans zu beschreiben. Also da geht es sehr viel dann um, äh, wie man Arbeit und äh, Saufen auf Heavy-Metal-Konzerte in Einklang bringen kann. So eine Themen sind das. Mhm. Bei Formel 1 gibt es ein paar, gibt ein paar schöne Texte, äh, die auch so ein bisschen doppeldeutig sind. Also einer ist einer ist schick zu ähm, äh, 18 Jahre sein, heißt er. Da geht es eben um den, um den Jugendlichen, der nicht mit zu Hause wohnen möchte, weil äh, ähm, er die hohlen Phrasen seiner seiner Eltern nicht mehr ähm, mhm. ertragen kann. Und natürlich sozusagen, da will er raus und so und die hohen Phrasen, die er nicht mehr hören kann, das lässt sich halt problemlos auf die, auf die DDR übertragen. Also da sind so ein paar äh, Doppeldeutigkeiten, die die Leute in die in die Texte mit eingebaut haben. Ähm, über die Zeit dann wiederum ähm, gibt es Bands, die sich extremeren Stilen verschreiben. Also, was ich vorhin gesagt habe, diese New Rave, Rave of British Heavy Metal, ja. die radikalisiert sich wiederum. Also, da finden in den 80er-Jahren gibt es dann Thrash-Metal, also das wo Metallica wahrscheinlich die größte Band ist, Black- und Death-Metal, also es wird quasi noch lauter, die Gitarren werden erstmal noch tiefer gestimmt, das wird tendenziell noch schneller. Ähm, und diese Bands in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre, gibt dann auch welche, die diese Stile nachspielen, da gibt es dann immer mehr Bands, die sich sozusagen um den offiziellen Kulturbetrieb, also es gibt auch Einstufungsverfahren, es darf ja nicht jeder auftreten, die sich darum nicht mehr kümmern und die auch nicht mehr ins, ins Radio streben, sondern die einfach äh, bei den Live-Konzerten das spielen, ähm, was sie möchten.
0: Und das dann eher so ein bisschen in Richtung illegale Konzerte geht? Ja. Okay, und weniger so dieses hochoffizielle, wo man dann mit vor Verkauf und so weiter und so fort und groß ankündigen, da an aber diese entsprechenden Quoten und Regularien von den, von staatlichen Organen dann übergeholfen bekommt.
1: Da Ja, also es geht in die richtige Richtung, aber das äh, sozusagen, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von dem, wie man sich die DDR vorstellt, äh, gedanklich entfernen, weil, ähm, also ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber die äh, ähm, Orte, an denen Konzerte gespielt werden, also Jugendtanzveranstaltungen in dem, wäre der korrekte Begriff, das ist halt nicht mehr zu fassen. Also nicht, nicht mal die Stasi kann sozusagen äh, mit all ihren Mitteln äh, verlässliche Statistiken mm. aufstehen. Es gibt überall flächendeckend Sachen. Ähm, nicht nur Heavy Metal, aber es gibt sozusagen sehr, sehr viel. Man, hat, man will die Leute, man will die Jugendlichen in die Häuser reinholen, in die Kulturhäuser reinholen oder in die Gaststätten reinholen, äh, damit sie da Musik hören sozusagen und nicht auf der Straße rumhängen und mhm. das, das, das hat dazu geführt, dass es eine massive Expansion dieser Veranstaltungsorte gibt ähm, DJs, Diskotheken alles mögliche, davon gibt es sehr sehr viel und das ähm, private Gaststätten eben das kriegt das MFS Mf nicht, mehr, nicht mehr vernünftig kontrolliert, mhm. also nicht mehr nicht mal in Berlin und ähm, es gibt dann eben Bands, die äh, Sachen machen, die äh, nicht so koscher sind und wenn sie da damit in Leipzig im Stadt erwischt werden, dann kriegen sie da Spielverbot und dann treten sie eben in Leipzig-Land auf. Mhm. Oder äh, fahren bis nach Brandenburg. Und mhm. Fahren immer weiter in die Peripherie. Ein gutes Beispiel ähm, ist, ist, ist die Band, äh, thüringische Band ähm, äh, Macbeth. Ähm, die werden quasi liquidiert. Also die Band wird mehr oder weniger verboten. Ähm, dann geben die sich einen anderen Namen, Keimern. Alle Fans wissen, dass es das eigentlich die gleiche Band ist, aber zunächst können sie unter dem Namen weiterspielen, weil sich eben noch nicht sozusagen bis in die kleinsten Ecken der äh, Provinz mhm. ähm, durch also ist nicht durchgedrungen, dass Macbeth Keimann ist und dass Kaiman äh, verboten ist. Ähm, und dieser ganze dieser ganze Betrieb, also ähm, die Konzertorganisation, MFS und der Kulturapparat, die, die kooperieren nicht mehr vernünftig miteinander. Also, mhm. da, da entstehen auf lokaler Ebene ähm, quasi Freiräume und und äh, die, die Bands ausnutzen. Und gleichzeitig gibt es eben private Gaststättenbetreiber. Hm. Immer noch. Ähm, und auch, auch die auch die FDJ-Räumlichkeiten äh, äh, ähm, müssen ja einen Umsatzplan erfüllen. Ne? Ähm, und denen ist das immer mehr egal, was da sozusagen ideologisch läuft, sondern die wollen ein äh, Publikum was kommt. Und die Heavy-Metal-Leute kommen. Die, mhm. die 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 fahren 30, 40, 50 und mehr Kilometer am Tag, ähm, wenn dann ein gutes Konzert ist. Schlafen dann zur Not im Wald, um am nächsten Tag zurückzufahren nach dem Konzert. Aber die kommen. Ähm, auch wenn man halt irgendwie in Döbeln auftritt oder, oder irgendwo am, am Rand äh, äh, sozusagen der äh, der Städte. Die kommen eben und, und die trinken. Also die sorgen für Umsatz. Und ein privater Gaststättenbetreiber hat eben Interesse an Umsatz und äh, das sorgt eben dafür dass dass dieser dass diese konzertlandschaft einerseits unübersichtlich wird aber andererseits eben dann enorme freiräume bietet für heavy metal fans das ist, ich finde das ist noch ein spannender
0: hinweis dass dass eben da dieser austausch auch nicht da ist dass eben solche möglichkeiten wie man verbietet eine band sie benennt sich einfach um und dann weiß dann der konzertveranstalter überhaupt nicht das ist die verbotene band oder man zieht halt einfach eine Gaststätte weiter oder einen Ort weiter und das ist dann auch so finde ich ganz interessant wie man dann so zu Zeiten wo es noch nicht digital war und nicht irgendwelche ja. riesigen Karteien überall hin ausgetauscht werden dass dass man sowas einfach sowas im, ja einfach machen konnte mit einfachen Mitteln
1: ja und das und das genau also das ist man hat so ein bisschen eine Vorstellung ne Preußische Verwaltungsstruktur mhm. und zentralistischer, sozialistischer Staat und trotzdem ist das eigentlich alles Kraut und Rüben, meiner Meinung nach. Die nächste Schwierigkeit, die hinzukommt, ist ja, dass ähm, die Bands, die auftreten wollten, mhm. die mussten von der Kommission vorspielen. Ähm, diese Kommissionen sind in einer unteren Verwaltungseinheit angegliedert und je höher die Einstufung ist, die mit einer Berechtigung verbunden ist, mehr Geld zu verdienen, desto höher wird die Verwaltungseinheit. Ne? Mhm. Das heißt, man fängt auf Kreisebene an, dann irgendwann Stadt, Bezirk, äh, republiksweit. Ähm, und diese Kommission, die halt entscheiden, wer auftreten darf und wer nicht, das ist halt das Gleiche. Die erodieren halt auch. Äh, das hat Florian Lübkern schön gezeigt. Ähm, das hängt dann teilweise davon ab, wie lange die am Vortag gesoffen haben wie viele Leute dann in der Kommission anwesend sind, die der Band wohlgesonnen sind. Ähm, eine Band, ähm, MCB, ähm, die ähm, also Berlin-Sächsische Band, die ist aber, glaube ich, in Magdeburg äh, quasi angegliedert, weil die da eben wussten, dass die Kommission auf deren Seite ist. Und wenn dann mal gibt's einen Musiker, einen Berliner Musiker, Basti Bauer, der jetzt bei Knockator ist, was vielleicht Leute kennen, der ähm, der hat gar keinen, gar keine Auftrittserlaubnis und äh, mhm. ähm, versteckt das aber jahrelang. Jahrelang fragt ihn niemand danach und irgendwann wird er mal danach gefragt. Und dann, dann denkt er, oh, oh, Mist, was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er, sein Bandmitglied, ähm, Demnitz, der ruft dann in Magdeburg an und nach einem Telefonat ist das geklärt. Dann kriegt Basti Bauer seine Auftrittserlaubnis über die Stadt Magdeburg. Mhm. Also auch das ist das ist sehr, sehr chaotisch. ne?
0: Aber das, was ich vorhin meinte, war, war halt, dass, dass, dass man sowas machen muss. Ne? Also es ist halt nicht so, dass man einfach spielen darf. Klar kann man auch, ne? auch über diese, diese was wir vorher so illegale äh, Konzerte eben genannt haben. Aber so dieser offizielle Weg, selbst wenn die einem da wohlgesonnen sind oder man Leute suchen muss, die in diesen Kommissionen sitzen, die einem wohlgesonnen sind, muss man trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Verfahren irgendwie ja. durch. Also
1: jedenfalls will das die DDR, dass man das. Oder so. Ja,
0: ja, genau, genau. Wenn man es offiziell wollen würde. Ähm Jetzt hat man schon darüber gesprochen, dass das Ganze erodiert, dass das auch einfach ist, einfach ist, weiterzuspielen, indem man sich beispielsweise einfach einen anderen Namen gibt oder einfach einen Bezirk oder einen Kreis weiter weiter ähm, weiterzieht. Aber wir hatten am Anfang auch kurz darüber gesprochen, dass das MFS da ja Statistiken irgendwie führt und, und sich anguckt, wer ist da jetzt irgendwie welcher Fan. Ähm, was machen die denn? Also du hast vorhin gesagt, es ist halt so weit verbreitet und so divers auch, dass es schwerfällt oder eigentlich unmöglich ist, für die Staatssicherheit da irgendwas zu kontrollieren. Aber was machen die denn dann und warum vor allem machen sie das?
1: Die die Stasi jetzt? Ja. Ähm, ja, das ist eine, tatsächlich auch eine gute Frage. Ähm was, was die was die Stase zunächst macht, ist, sie beobachtet. Sie sammelt Informationen. Das ist ähm, und Informationen, wo ich sagen würde, dass die nicht für mich gemacht sind. Also die machen keine, erheben keine Statistiken, um ihre ihre Gesellschaft korrekt zu beschreiben. Das ist sozusagen nicht nicht das Interesse, sondern die sind damit befasst, Leute aus der Anonymität zu holen. Die wollen wissen, welche mit welchem Namen, welche Jugendlichen sind in welchen Gruppen. Mhm. Ähm, und äh, sozusagen, wen kennen die? Ähm, und dann beobachten die die zunächst. Ähm, und teilweise beobachten die die fünf, sechs Jahre lang, ohne dass, ohne dass was passiert. Ähm, es gibt dann Momente, wo ähm, Schwellen überschritten werden, wo die Stasi eingreift. Mhm. Das ist bei Fanclubs zum Beispiel, ähm, wenn die anfangen, Strukturen auszubilden. Also in dem Augenblick, wo es eine Clubkasse gibt, in dem Augenblick, wo es äh, Clubausweise gibt, mhm. in dem Augenblick, wo die Fanclubs sagen, na ja, warum organisieren wir denn nicht mal selber ein Konzert hier, irgendwie so halblegal, ähm, da wird die Stasi tendenziell grantig. Also da versucht man, die Leute auf die Leute einzuwirken. Das andere ist, wenn die Leute in irgendeiner Art und Weise, ähm, jetzt Stasi-Begriff dazu ist, öffentlichkeitswirksam werden. Das heißt, wenn die auffallen in ihrer Gruppe und im Park irgendwie... Äh, laut sind. Ah, so, okay. dann, so, und was dann passiert ist, ähm, dass ähm, was unter der bei der Stasi unter dem Begriff Zersetzung läuft. Das heißt, man versucht diese diese Gruppenzusammenhänge. Wir haben ja gesagt, ne, man konnte nicht alleine Fan sein. Die versucht man halt äh, aufzulösen. Zum Beispiel indem man Leute ähm, ähm, zur NVA holt, da, da, dass die dann erstmal für ein Jahr weg sind oder für drei. Ja, yeah, das ist ja, das ist ja auch das. Ah, okay. Inter ja, ja, okay. Mhm. So, es gibt dann, also wenn ich jetzt, ich muss das vielleicht stark machen, also weil ich vorher gesagt habe, das erodiert und die können mhm. das nicht kontrollieren. Ähm, nur weil die das nicht kontrollieren können, heißt das nicht, dass sie sich nicht auch sozusagen richtig, ja letztlich sozusagen stalinistische Eingriffe in die Leben erlauben, ne? Diese, diese sozusagen dieses Gewaltpotenzial, ähm, das ist, das ist immer noch da. Ähm, es gibt eine Reihe von von Musikern, die letztlich an den Spätfolgen der Stasi-Haft äh, gestorben sind, sich das Leben genommen haben. Also das ist sozusagen Folter, Isolationshaft und so. Diese Sachen sind bei der Stasi durchaus noch vorhanden. Es ähm, ist nicht so, dass die da nur noch ähm, nur beobachten, aber ähm, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass einer der Gründe, warum die so viel über jugendliche Subkulturen schreiben, ist, ähm, dass sie sich eben einen Feind im eigenen Land Uh, ranschreiben. Also in dem Augenblick, wo man ein Bedrohungspotenzial im eigenen Land beschreibt, ähm, rechtfertigt man als Stasi-Beamter seine eigene Existenz. Und wenn man eine kleine Gruppe von Leuten, die äh, irgendwie Iron Maiden hören und Dosen, nee, also Bier saufen und vielleicht mal irgendwie eine Gartenlaube demolieren oder so, wenn man die halt zu Faschisten hochschreibt, die vom, vom Westen gesteuert werden und wenn man dann diese Gruppe zerschlägt, das ist es natürlich wie viel beeindruckender mhm. auch gegenüber den also gegenüber den Kollegen ne, gegenüber den Vorgesetzten da hat man dann eben einen, äh, einen Faschisten besiegt oder eine Gruppe zerschlagen ähm, vieles von dem was man in den Akten findet äh, sind aber sozusagen und da wird es auch als Historiker dann da ist man so ein bisschen dankbar die beschreiben einfach Petitessen, die beschreiben winzig winzig kleine Details unwichtige äh, Sachen die die Leute machen die aber dann eben für Historiker interessant sind wenn man sich für den Alltag der Leute interessiert
0: mhm. Um es ja nochmal von meiner Seite nochmal so zusammenzubinden, also es heißt halt, Staats Staatssicherheit ist immer noch irgendwie aktiv, auch wenn sie nicht jedes Konzert und jede Aktivität irgendwie beobachten kann, ist es immer noch so, dass sie doch noch allerhand beobachtet und auch durch durchaus ihr komplettes äh, Methoden- und äh, Wirkmittel- Instrumentarium zur Anwendung bringen, wenn da irgendwelche Grenzen und Schwellen überschritten sind.
1: Ja, hm. die für die für die Fans selber vor Ort, die hatten halt, also die, die wissen ganz genau, man, man die kennen die Leute von der Stasi, erkennen die an der Kleidung, aber die haben sehr oft halt auch mit der, mit der Polizei zu tun, ne? mit der Volkspolizei und mit der Transportpolizei in den Zügen. Aber da gilt, gilt das Gleiche, also wenn sozusagen der Abschnittsbevollmächtigte, der ABV, also der Art Dorfscheriff, wenn der halt ähm, seine Post nicht gelesen hat, dann, dann weiß der nicht, welche Bands da verboten sind im, in Döbeln oder in Lüttewitz oder so. Und dann öffnen sich da die gleichen Räume. Wenn aber der ABV sozusagen einfach irgendwie keinen Bock hat auf Langhaarige, dann, dann hm. kann man da halt nicht spielen. Ah, interessant. Also auch da sozusagen ne, ähm, verlagert sich die Macht zu einzelnen Akteuren ganz auf ganz kleiner Ebene.
0: Ja, und das sind dann so ganz so ganz Einzel, so Einzelfallentscheidung mehr oder weniger. Ja. Ne, Wer sitzt da jetzt genau äh, und ist dann den Metal-Fans gegenüber wie eingestellt genau. und dann ist das eine möglich oder halt einfach gar nicht.
1: Genau und es ist unglaublich, unglaublich frustrierend muss das sein als Fan. ne? Wenn man irgendwie äh, fünfmal eine Band gesehen hat in fünf verschiedenen Kreisen, dann fährt man in den sechsten Kreis und da ist dann halt der der ABV, der Band nicht wohlgesonnen und dann wird da das Konzert einfach kurzfristig abgesagt, was halt vorkommt. ne? Das, mm.
0: Aber das, was, was du vorhin über die Stasi gesagt hast, das fand ich irgendwie bemerkenswert. Also hätte es überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, klar, dass, dass hier und da äh, schon mal so Sachen hochstilisiert werden, irgendwie ja, aber dass man wirklich so so die, die Heavy-Metal-Fans nimmt und daraus äh, mehr oder weniger vom Westen gesteuerte Faschisten macht, hatte ich bis dahin irgendwie noch nicht gehört und vor allem, dass man dann, nachdem man dann diese, 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 diesen Mummenschanz dann aufgebaut hat, den dann sozusagen einreißt und niederschlägt mit eben den ganzen Methoden, die man als Sicherheit eben hat. Oder das ist gerade schon gesagt, diese Verhöre, diese Isolationshaft äh, und die Erfahrungen, die man einfach dann da macht, ähm, um das Ganze wieder einzureißen.
1: Und und wo ich mir nicht sicher bin, wo dann Stasi-Experten mehr wissen als ich, ist inwiefern das sozusagen mit Zynismus verbunden ist. Also vielleicht ist es ja so, dass der Stasi-Agent in, in uh, Stasi-Beamte in in Suhl, äh, wenn er Leute mit Lederjacken sieht, wo Totenköpfe draufgemalt sind, vielleicht denkt er ja wirklich, dass das sind Leute, die die SS cool finden. Na, das sind die Assoziationen, die gemacht werden. Also vielleicht ist das sozusagen, dass durch die Prägung des Beamten tatsächlich das Wahrnehmungsdispositiv so ist, wie es ist. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass die dass die immer lügen. Hm. Wo ich mir recht sicher bin, ist dass die ziemlich daneben liegen in ihren, in ihren Analysen. Also da, da die wissen, es passiert irgendwas, aber was genau es ist, das, das wissen sie nicht so richtig.
0: Und was ja auch ganz interessant ist, auf der anderen Seite sozusagen, das ist, kann ja durchaus sein, ne, dass das irgendwie vielleicht sogar wirklich diese Totenköpfe der SS irgendwie sind, weil ja auch zumindest, ich kenne es zumindest aus dieser Gothic-Szene, mhm. ja ganz häufig da extrem mit auch Bildern gespielt wird, also da sehen die Leute halt irgendwie aus, als hätten sie halt so eine SS-Uniform an, ja. da fehlt halt nur noch äh, der Reichsadler und der Totenkopf, oder teilweise ist sogar der Totenkopf da drauf und spielen dann irgendwie mit diesem mit diesem rechten Symbolen so ein bisschen auch. Ich verstehe, was du meinst, dass, dass dass man einen Totenkopf per se sieht und gleich irgendwie an an SS denkt und sagt, okay, das muss jetzt ein Nazi sein.
1: Naja, und ne, ne, sozusagen ne, das Spiel mit rechten Symbolen, das das ist ja ein Heavy. Das ist ja offensichtlich auch bei Heavy Metal, dass die mhm. bestimmte, sozusagen totalitäre Symbolik mhm. äh, interessant ist, weil es ja einfach eine, es ist einfach eine Grenzüberschreitung und das provoziert ein bisschen. Und in der DDR provoziert das halt dann vielleicht noch noch stärker, weil man sozusagen die Legitimationsgrundlage des Staates so ein bisschen damit kitzelt.
0: Genau, der sich ja als antifaschistischer Staat ähm, stilisiert hat. <lacht> ähm Du hattest vorhin schon ein paar Mal über Oral History gesprochen, beziehungsweise über deine Interviews, die du die du führst. Ähm, was hat das damit auf sich, also wen fragst du da, was mich aber reine also Interessensfrage, wie kommt man an solche Leute?
1: Ja, das, ähm, also ich habe ähm, eigentlich angefangen und hab gesagt, ich will nur, will nur Fans interviewen. Ähm, mittlerweile habe ich auch eine Reihe von Musikern interviewt, also ich bin jetzt so bei 20 Leuten, das ist also die, die Leute, die nur Oral History machen, sagen das ist viel zu wenig, aber ich, ich habe genug zu tun sozusagen, also ich habe da 20 Leute interviewt, ich habe den Radiomoderator von DT64 interviewt in zwei langen Sitzungen, also Matthias Hopke, ich habe einen Musiker von Formel 1 interviewt, ich habe einen Musiker ähm, von äh, MCB interviewt, Basti Bauer, ich habe von Rochos jemanden interviewt. Ich muss gerade selber im Kopf durchgehen. Ich habe jemanden von Beast interviewt, das ist eine, mhm. eine Band aus Jüterborg, eine große. Ähm, ich habe äh, jemanden von der Berliner Band äh, Blackout interviewt, das ist zum Beispiel so eine Band, äh, die einfach dich nicht mehr interessiert hat für irgendwas Offizielles. Die haben da in Berlin ihr Ding gemacht und es lief halt. Ähm, und dann eben eine, eine Reihe von Fans, jetzt habe ich bestimmt jemanden vergessen, aber das, und einen, einen Journal zwei Journalisten habe ich interviewt. Ähm, gefunden habe ich die, ähm, also zwei Wege waren äh, effektiv, zweieinhalb. Ähm, der erste war, es gibt eine Berliner Metal Band, die es im Prinzip mit äh, Umkonfiguration auch schon seit den 80er Jahren gibt, die heißt einfach Metall, ähm, und die haben vor ein paar Jahren ein Konzert gespielt und da habe ich halt meine Flyer verteilt. Und da hat sich eine Person dann gemeldet, ähm, die äh, mich so schneeballartig. Bei immer anderen Leuten vorgestellt hat. Mhm. Da habe ich sehr viele Leute gefunden. Ähm, ein paar Leute wie Matthias Hopke, die habe ich einfach direkt selber angeschrieben. Ähm, und dann gibt es eine Facebook-Gruppe zu ähm, Ostmetal, also zwei. Äh, und in der Ostmetal-Facebook-Gruppe habe ich äh, meinen Aufruf gepostet. Ein, Aufruf. ein Bekannter von mir hat mir da einen, äh, einen Flyer gemalt, schön mit einem, mit einem brennenden Skelett und so, dass das auch nach Heavy Metal aussieht. Und ähm, das, das war auch sehr effektiv. Und da gab es dann auch wieder sozusagen Leute, die, ja, hier, ich habe mit dem geredet, mal mit dem. Mhm. Und da habe ich ganz ähm, ganz coole Interviewpartner, also also alle Interviewpartner waren natürlich total cool, äh, äh, gefunden. Ähm, auch darunter zwei Frauen, was was sozusagen eine besondere Herausforderung war, mit, methodisch an die ranzukommen. Aber bin ich ganz froh darüber, dass ich die auch eben auf dem Schirm hatte. Mhm. Eine Eine Sache, vielleicht eine Anekdote, wenn die nicht so kompliziert ist. Also ich bin immer auf einem Festival in Thüringen und das Festival in Thüringen, Metal-Festival, äh, da ist eine ähm, so eine Kindereisenbahn. Mhm. Weißt du, was wir mhm. meine? So, ein, so ein, Weil das ein altes FDJ-Feriendorf ist ja, ist. ja, so eine
0: Miniatureisenbahn, genau. wo man drauf, drauf, drauf fahren kann wahrscheinlich. Genau.
1: Ja? Ja. Von dem Festival hatte ich auf einem anderen Festival in Tschechien ein T-Shirt an und dann hat mich jemand angesprochen im tiefsten Sächsisch, den ich zunächst nicht verstanden habe <lacht> und dann ne weil der kannte das Dorf wo mhm. das Festival stattfindet und dann habe ich mit ihm geredet äh, und der nicht nur ist der Heavy Metal Fan sondern der hat in seiner Lehre äh, diese Eisenbahn verlegt ah okay. ja <lacht> und das war das das war auch ein cooles Interview das war so ein bisschen ein, der war ein bisschen älter als die anderen also der war ähm, Jahrgang 55 ähm, der konnte das so, der konnte so die ganze Frühzeit so ein bisschen beschreiben das war auch ganz cool diese Leute zu interviewen Genau. Was
0: mich so ein bisschen anschließend ist, nämlich, wie hat sich denn dann überhaupt diese ganze Metals, Metal-Szene in Ostdeutschland nach 89, 90 dann weiterentwickelt? Und was wären so deine Ideen, warum das so passiert ist?
1: Also was, was sozusagen alle beschreiben, was man auch schon quasi 1990 lesen kann, ist, dass diese Szene halt kollabiert. Also es gibt, vorher die Szene, wie gesagt, wirklich ziemlich groß. Ja. Ähm, ähm, aber die, die ist dann ähm, erstmal weg und das hat das hat eine Reihe von Gründen. Also das, ähm, das erste ist, ich glaube, also viele Leute, ähm, die auch sozusagen, ich sag jetzt mal, mental mit der DDR schon abgeschlossen hatten, die sind dann halt sehr schnell in den Westen gegangen und da sind dann bestimmte bestimmte Säulen quasi weggefallen das Nächste ist, dass diese ganzen Spielstätten, wo die Bands gespielt haben, die ja alle so hm. offiziell waren, also FDJ, hm. und, dass viele von denen haben halt geschlossen. Also davon, ah, okay. das waren dann weg. Die Bands wiederum haben ja zum großen Teil Cover gespielt. Und die Cover hatten jetzt keinen Wert mehr, weil jetzt konnte man sich die Bands ja äh, selber angucken. Hm. Das wird auch sehr schnell. Also noch in erste äh, Hälfte 1990, also noch zu ddr Zeiten touren erste westliche Bands dann in der DDR, die die DDR natürlich als, als Markt begreifen. Ne? Und die wissen, da gibt es viele Fans, da gibt es 13 Millionen Einwohner oder so und die wollen sofort auf diesen Markt. Die verdrängen dann halt äh, mehr oder weniger die, die covernden Bands. Und ähm, jetzt habe ich schon eine Ursache vergessen, die nächste Ursache ist eben, und das hängt auch damit zusammen, diese Netzwerke sind halt nicht mehr von haben nicht mehr den großen Wert. Hm. Also wenn man vorher irgendwie fünf Leute kannte, kennen musste, um Tapes zu tauschen, kann man jetzt einfach zu Saturn gehen und und da kaufen und das das machen die Leute auch und deswegen sozusagen ist da erstmal Tabula Rasa, da viele Bands äh, lösen sich dann auf, Leute haben auch nicht mehr so viel Geld wie vorher, also frei verfügbares Geld, Massenarbeitslosigkeit mhm. und dann ähm, verschwindet die Szene erstmal. Ähm, ich würde dann sagen, das dann sozusagen mü müsste dann fortgesetzt werden die Forschung von jemand anderen, dass ähm, diese Stile, diese sehr Extremstile, die wir Ende der 80er gesehen haben, also diese hm. Black- und Death-Metal-Sachen, ja. ähm, dann auch aus Norwegen, weil gerade Lords of Chaos im Kino ist, äh, das, das schlägt, glaube ich, relativ schnell tiefe Wurzeln in Ostdeutschland, weil ähm, ähm, da erstmal, weil da eben diese Tabula-Rasa-Situation ist. Als dann sozusagen Black Metal ähm, rüberkommt, ähm, zunächst erstmal aus Norwegen, entstehen dann in bestimmten Ecken der DDR in Thüringen zum Beispiel extrem viele Bands, die bis heute sozusagen da verwurzelt sind. Hat
0: das, du, das, ist, das ist ja eine relativ, relativ spezielle Spielform von Metal, ne? mhm. Hast du irgendeine Idee, warum das auf so fruchtbarem Boden irgendwo in Thüringen fällt?
1: Ach. Hm. Lass mich kurz nachdenken. Also, es fällt jetzt halt irgendwie schwer zu argumentieren, wenn man nicht kulturalisierend oder äh, quasi naturalisierend argumentiert. Aber ähm, was man vielleicht sagen könnte, dass das sind die Leute in der DDR Heavy Metal Fans, die waren ähm, eine bestimmte Ästhetik gewohnt, wo der Sound nicht so wahnsinnig klar ist. Also diese Kassetten, die, der Sound wird ja immer schlechter, je häufiger man die kopiert. Ja. Die Instrumente und die Verstärker in der DDR, die waren nicht in dem Maße verfügbar wie man sie ähm, haben wollte, wenn man jetzt klingen wollte wie wie Iron Maiden mit weiß weiß ich, wie vielen Verstärkern auf der Bühne. Und dieser dieser Black Metal, der da 1990 äh, zwei bis ungefähr 95 oder was immer größer wird. Ähm, der klingt eben nicht so wie Iron Maiden, die sind sehr zufrieden mit sehr ähm ich sag jetzt im positiven Sinne, also primitiven Sounds, die mhm. mit mit kaputten oder sehr kleinen Verstärkern äh, machen die da äh, ihr, ihr Sound. Und was, das war vielleicht ein Sound, den man in der DDR leichter reproduzieren konnte als ähm, ähm, jetzt die modernen Metal-Stile, die in der Zeit entstehen oder, oder Iron Maiden. Also diese, diese Black Metal-Ästhetik ist eine so eine Lo-Fi-Ästhetik.
0: Ach so, achso, achso, das hatte ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, da hätten sich dann so, so, so Faninseln gebildet, aber du meinst eher, dass es, dass es coverne Bands gibt, die dann Black Metal kopieren?
1: Ähm nee, ich glaube, dass das ein Stil ist, den man den man den man adaptieren kann, also nicht kopieren, mhm. die covern die nicht. Ach so. Aber die die, die übernehmen diesen diese diese Stilart, glaube ich. Ähm, weil weil man das vielleicht gewohnt ist so ganz vorsichtig, wie das klingt.
0: Ey, jetzt jetzt habe ich jetzt verstanden. Also, es geht einfach darum, dass das, was man an Equipment da hat, genau ist das, also also mit, aus diesem Equipment kann, kann man am besten diesen norwegischen Black Metal spielen. Ähm weil alles andere viel, mit viel zu teurer, viel zu elaborierter Technik äh, gemacht wurde, die man selbst gar nicht hat. Und das ist dann so diese Fallhöhe, die man hat. Man möchte gerne Iron man spielen spielen. Das klingt halt einfach ziemlich schlecht, was da bei einem selber aus dem Verstecker rauskommt.
1: Genau. Also, ah, so, okay. also ich bin kein, ich bin kein Musikwissenschaftler. Ja, ja, ja. Aber man kann halt schon die Norweger sagen zum Beispiel, dass die sehr beeindruckt waren von einer tschechischen Band. Äh, Masters Hammer, einer ungarischen Band Tormentor und einer polnischen Band ähm, Vader. Und diese drei Bands sozusagen, deren Demos entstehen noch zu Zeiten des Sozialismus und die klingen halt, also das ist ein gewöhnungsbedürftiger Klang und, und das ist der Sound wiederum, von dem sich die Norweger inspiriert fühlten und dann sozusagen reimportieren die das in den Ostblock, also da gibt es so einen Austauschprozess.
0: Ah, das, 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 das ist auch sehr spannend. Ja, haben man wir ja manchmal auch jetzt heutzutage, ne, wo man mit 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 sehr teurem Equipment die Sachen einspielt und dann fängt man dann da an, ja. an den Regeln rumzudrehen und am Ende kommt dann eben genau dieser Sound aus den 80er-Jahren, ja. gefühlt aus einem polnischen Verstärker. Okay. Nikolai, wenn wir jetzt irgendwie die Hörenden für dein Thema angefixt haben und ich finde, das fällt nicht so schwer, weil ich es total, auch total spannend finde. Ähm, was könnten wir Ihnen empfehlen? Ähm, oder was könntest du Ihnen empfehlen, um sich ein bisschen da weiter tiefer einzulesen?
1: Ähm, na, es gibt eine musikwissenschaftliche Dissertation, eine sehr gute, ähm, zum gleichen Thema quasi, ähm, von Wolf-Georg Zadach, Die müsste man auf jeden Fall nennen. Die ist sehr neu. Es gibt einen Aufsatz von Uwe Breitenborn, äh, Bombenhage hinter Eiser, hinterm eisernen Vorhang. Mhm. Auf, auf jeden Fall mit den Begriffen findet man den Aufsatz und dann gibt es einen Aufsatz eben, das sind die beiden, die ich vorhin erwähnt habe, Caroline Fricke, ähm, Heavy Metal in der thüringischen Provinz heißt der, glaube ich. Das sind so so drei, drei ähm, geschichtswissenschaftliche Texte, die ich empfehlen kann. Von mir selbst äh, findet man einen ähm, Text online ähm, Satan fordert die totale Zerstörung des Betriebes. <lacht> äh, ich glaube, damit sollte man den Text finden, ähm, der noch auf meiner Masterarbeit ähm, basiert. Und wer, äh, ja, ich habe noch mehr. Aber das sind, das sind, glaube ich, jetzt erstmal sozusagen die geschichtswissenschaftlichen Texte, die man sich angucken könnte.
0: Okay, auf jeden Fall werde ich deinen. Äh, auch noch verlinken und die anderen Titel werde ich mal irgendwie raussuchen, dass ich die auch noch irgendwo hinschreiben kann mhm. in die Shownotes. Falls da jemand äh, Interesse daran hat, dann äh, kann kann er sich die dann durchlesen. Hast du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ähm, ja, ich würde dir ähm, zwei Gäste empfehlen. Mhm. Äh, die äh, erste ist äh, Julia Erdogan, die äh, forscht bei uns am ZZF äh, zu, also sie hat schon abgegeben jetzt ihre Dissertation zu Hackerkulturen in beiden Deutschlands. Oh, okay. Das wäre vielleicht was, was für äh, internetaffine Menschen gut wäre. Und ähm, Sophie Lange, die äh, an der HU unterwegs ist. Und zur Umweltpolitik im deutsch-deutschen diplomatischen Beziehungen forscht. Also nicht Umweltpolitik in Deutschland 1 und Deutschland zwei, ja. sondern Umweltpolitik in diesen Beziehungen.
0: Ja. In den diplomatischen Beziehungen. Genau,
1: in den diplomatischen Beziehungen. Das
0: klingt beides sehr, sehr spannend.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir
0: für deine Zeit. <lacht> und ja, das war's schon wieder bei äh, für heute, für diese Folge bei punkt, punkt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.
1: Tschüss.